0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Como siempre, todos los miércoles estamos teniendo a Mentores para Emprendedores. ¿Qué es un mentor? Ese mentor es esa persona que ha vivido una experiencia y que te la explica y que te ayuda con esa experiencia al compartirla. Simplemente el hecho de compartir su conocimiento, su experiencia, te ayuda a que tú no cometas errores, a que vayas por un camino más derecho al éxito. Y todas las semanas te traemos Mentores de primerísima categoría, además. Y esta semana tengo el honor, el placer y el gusto, además, de invitar a a una persona que por fin ha venido con nosotros, nos ha costado un poquito, pero ya está aquí Sofía Matías. Sofía, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, qué gusto platicar contigo, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas también de platicar con ustedes, qué bueno que cuadramos todo, y la verdad creo que justo la misión y lo que hacen en Libros para emprendedores me encanta, porque para mí el libro más barato que pueda haber o más bien el, el maestro más barato que pueda haber es un libro, ¿no? O sea, porque, pues, muy probablemente a través de un libro tú dialogas con gente a la que en la vida real es un poquito difícil con todos los seis grados de, de separación y que las redes sociales, todo, es un poquito difícil que realmente puedas absorber todo su conocimiento, ¿no? Y con los libros tienes la gran maravilla de que no tienes que escoger. Puedes tener a varios maestros, así que me encanta lo que hacen.
1: Súper bien, Sofía. ¿Quién es Sofía Matías? Por si alguien no la conoce, seguramente esto sí lo conoce. Este libro seguramente lo conoce, el libro editado en el año 2011, creo, eh, Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía escribió este libro. Bueno, yo conozco a Sofía desde antes. Yo soy de las que la había leído en el blog antes. Llevas como dos años de blog, más o menos. Sí, exacto. Blog, y entonces salieron el libro que fue como una avalancha de libros de finanzas personales. Entonces, eh, Pequeño Cerdo Capitalista es probable, para mí, yo siempre que hablamos de este libro con los amigos, es para, yo siempre digo, es el mejor título de la historia. O sea, no puede haber un título mejor para el libro. O sea, te lo tienes que girar a ver. ¿de qué, ¿De qué va eso? Entonces, es el mejor título de la historia. Es un super libro de finanzas personales que te ayuda a estructurarte un poco a nivel de eh, gestión de presupuestos, de gastos, un poco de todo eso a nivel personal. No solo eso. Sofía luego ha seguido con la saga y tenemos el, el pequeño, el pequeño cerdo capitalista para inversiones tenemos agenda y lo que yo no sabía, Sofía, felicidades por ello, tenemos pícolo porco capitalista. No la había sí,
2: visto. hay una, o sea, digamos que el pequeño cerdo capitalista, el de finanzas, tuvo dos adaptaciones porque realmente si sí necesitas, no nada más es traducir, es adaptar a los usos del dinero, a lo, los prejuicios que cada cultura tiene con el dinero o sea, como que sí necesitas hacerlo muy específico a cada lugar. Una fue para España y salió ahí por ahí a finales de 2012, 2013, por ahí estaba. Y en 2015 salió Piccolo Porco Capitalista. Entonces, sí, fue, fue una aventura, fue muy divertido. Y la verdad, la portada italiana es muy graciosa porque es como un cerdito gordito. O sea, bueno, más bien el libro es gordito, la portada es casi igual. Y me gusta mucho el subtítulo italiano que, eh, bueno, en italiano es Sinon Lolfaitu otro gruflará el tubo de Naro. Que si no lo haces tú, cualquier otro como que snifeará, este andará atr atrás o se aprovechará de tu dinero. Entonces, me parece que es un muy buen resumen de lo que significa Pequeño Cerdo Capitalista.
1: Excelente. Y te felicito por la edición. Yo no conocí el de inversiones. Te felicito. Muchas gracias por enviarlo. Te felicito por la edición. Me encantó la edición. felicitaciones también Aguilar por eso, porque realmente gran libro, muy bonito, súper, súper. Sofía es eh, periodista. Especializada en temas de inversiones. Y aparte, familiarmente ya te viene, ya lo traías tú genéticamente por ahí, me parece. Entonces, es especialista en inversiones. Empieza a hablar de finanzas personales y empieza a escribir libros con un súper exitazo. Y pues decimos, desde 2011 hasta ahora, aquí pone mil copias vendidas, yo creo que incluso más. Felicidades también por ello, Sofía. Eh, te voy a pedir lo que le pido a todos los invitados, a todos los mentores. Es que firmes un contrato. Así que no te había dicho nada, pero te voy a pedir que firmes un contrato virtual que es simplemente contestar a esta pregunta, Sofía. Matías, ¿estás preparadísima para dar valor? Sí, preparadísima. Acaba, no sabe lo que ha hecho, acaba de firmar su contrato. Sí, Dios
2: mío, así no, voy a tener que despapitar todos los secretos empresariales de finanzas que conozcas.
1: Bueno, pero, pero vamos a hablarlo, vamos a ver, yo creo que es muy interesante, este es un podcast para emprendedores, por y para emprendedores. Entonces, vamos a hablar un poco de dinero, Sofía es súper experimentada en temas de finanzas personales. Hablemos un poco, un poco de eso, ¿qué es? Un pequeño cerdo capitalista.
2: Para mí un pequeño cerdo capitalista, bueno, digamos que parte de una anécdota que les cuento muy rápido, yo tenía, más bien sigo teniendo una amiga que se llama Alejandra, que cuando salimos de la universidad, pues yo andaba como que sermoneando a todo el mundo porque yo veía que venía una crisis demográfica, que el mercado, del, o sea, el trabajo iba a ser bien diferente cuando nosotros habíamos de estudiar y todo. Entonces, pues a mí sí me agobiaba, ¿no? Entonces, y veía que mis amigos, nadie ahorraba, estaban endeudados, Nadie sabía dónde estaba su afuera o qué era un plan de retiro. Nada de esas cosas como de el mañana. Entonces, yo a esta la, la regañaba mucho, ¿no? Y le decía, a ver, Alejandra, si ahorita que ganas bien, que, que vives con tus padres y no tienes que pagar renta, no te alcanza, ¿cómo le vas a hacer cuando ya tengas responsabilidades? Y ella un poco ya cansada del tema, un día me dijo, oye, ¿pero tú qué haces? Y, pues, allá estamos justo saliendo de la universidad. Entonces, le dije que yo invertí en la bolsa. Le pareció, bueno. O sea, como que, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿Qué me estás contando? Y se volteó y me dijo, eres una pequeña capitalista. Y a mí me da mucha risa porque justo creo que siempre asociamos el dinero con que tiene que ser o para tacaños, o para muy ambiciosos, o para especialistas, o para cerdos capitalistas, los que se aprovechan de otros. Y la verdad es que todos trabajamos por el dinero muy fuerte. Entonces. No tienes que ser un gran cerdo capitalista súper ganda, ya súper aprovechado, súper, bueno, o sea, esta mala persona que, que se imaginaba en los setentas s con los cerdos capitalistas. Pero sí tienes que ser alguien que tenga inteligencia financiera para usar tus recursos. Entonces, no un gran cerdo capitalista, un pequeño cerdo capitalista.
1: Oye, y las finanzas personales, ahora que estabas hablando de todo esto, finanzas personales, es manejo, mejor manejo de nuestro dinero, de nuestras inversiones también. Eh, nosotros como emprendedores o los empresarios que nos puedan escuchar, estamos hablando de gente que debe mezclar las finanzas personales con las de la empresa. ¿Cómo se maneja en ese caso? Porque muchas veces eh, es muy difícil establecer la separación, ¿no? O sea, el dinero, yo tomo dinero de la caja, ¿no? Si estoy en una empresa y eso es parte de mi dinero y eso no funcionaría realmente así. ¿Cómo se debería manejar el mundo de las finanzas personales que tiene una serie de reglas o recomendaciones, mejor dicho, y cómo mezclar con el mundo de la empresa cuando yo quiero decidirme a emprender. ¿Cómo se puede eh, hacer ahora malabarismos con esas dos cosas?
2: Mira, Luis, ahí le acabas de dar al clavo con el tema porque mucha gente cree que sus negocios truenan porque no tuvo una buena idea, porque no tuvo un apoyo, porque llegó muy tarde al mercado, muy temprano al mercado. Pero por ahí hay una estadística de la CEPAL bien interesante que dice que 4 de cada 10 empresas. Eh, fracasen en su primer año de operación por temas de administración. Lo que no nos queda muy claro con esta estadística es si es la administración de la empresa, del empresario o ambas, ¿no? Y yo sí tengo mucho esta teoría de que de repente en una empresa tus vicios personales, o sea, tus malas finanzas personales. Si eres el típico que a todo el mundo le quiere invitar, así de, ay, el yo invito y no cuida el dinero. O el primero me endeudo y ya luego vemos. O sea, realmente no analizas los proyectos, qué rentabilidad te van a dar. Eh, no llevas un presupuesto de, de cuáles tienen que ser los costos de operación. Obviamente, si no los llevas en tu vida, pues, menos de tu empresa, ¿no? Entonces, como que siento que hay muchas cosas. Evidentemente, los emprendedores tienen, como que un nivel de dificultad extra a las personas que tienen un ingreso fijo, que es, bueno, primero aprender a manejar los flujos y la estacionalidad del ingreso. Eh, es muy importante también que, que entiendas, o sea, como que cuándo son las épocas de vacas gordas por, o, o medianamente gordas en tu negocio para que te puedas aprovisionar a para las flacas. Porque realmente en un negocio la regla es que, el flujo es el rey, es el oxígeno de tu negocio. Entonces, si tú no sabes manejar tu flujo efectivo, estás frito, ¿no? Eh, también de repente los emprendedores hacen cosas con su negocio que a nivel personal es muy grave, ¿no? Cuando no separas tus finanzas, tienes dos problemas. Uno, que no sabes si realmente el negocio te está generando. Y dos, que a lo mejor un negocio que sí es bueno. Tú lo estás usando, lo estás ordeñando todo el tiempo, ¿no? o más bien, o sea, no lo estás dejando crecer, no le estás reinvirtiendo en lo que se necesita. O sea, yo algo que le digo a los emprendedores es, esto les va a doler y no me importa, escúchenlo porque creo que les va a servir. Y es, su negocio no es suyo. De todo tu negocio, lo que es tuyo son tus utilidades. Y si acaso, si tú trabajas en él y te pusiste un sueldo porque tu función, la función que desempeñas, si no estuvieras tú, se la tendrías que pagar a otro, eso es la parte de tu negocio que es tuya. Todo lo demás es del negocio. O sea, no, tú no puedes ir eh, asaltando tu negocio porque la verdad es un asalto. Cada vez que dices, ay, me quiero ir de vacaciones con mi familia, pues, asalto para acá. O, ay, híjole, ese coche se ve bien padre y, pues, he trabajado mucho y los clientes está cañón, me lo merezco, ¿no? O, o simplemente cosas como, ¡Ah, la colegiatura de los niños, se me había olvidado, no lo metí en mi presupuesto, ahí lo ando, ahí luego lo pago, ¿no? O sea, asaltan la caja chica de la empresa y nunca. O, o cosas como, la verdad, mucha gente en México por pagar menos impuestos mete gastos personales o de su familia a la empresa. Y, pues, sí, a lo mejor a nivel fiscal te está ayudando. Pero en la vida real lo que estás haciendo es contaminar las finanzas de tu negocio y no saber si realmente le estás invirtiendo lo que tú le tienes que invertir. Si estás gastando, si la empresa realmente sus gastos son reales o simplemente en vez de tener una empresa te estás buscando como una especie de de vaquita, de, de quincena mutante, porque no es ni no es ni un trabajo, ni es un negocio, ni es nada, para mantener un estilo de vida que a lo mejor tú como empresario, la verdad es que parte de emprender es entender cuándo tú eh, en, es momento de invertir y cuándo es momento ahora sí de cosechar y aprovechar pues lo que ya trabajaste, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como emprendedor, una de las cosas más importantes a las que le tienes que poner atención es a las finanzas y le tienes que poner atención porque siendo honestos, la mayoría de los emprendedores, este no es su tema favorito. O sea, los emprendedores que yo he conocido son buenísimos vendedores, son buenísimos técnicos, son buenísimos solucionólogos. O sea, como que tienen otras habilidades, ¿no? Pero las finanzas y la administración no suele ser una de ellas. De hecho, por ahí, eh, Fernando vez que fue quien descubrió el pequeño cerdo capitalista, decía que en las, en las empresas creativas, es una, una cita de Juan José Millas, que siempre debe haber dos personas, ¿no? Un creativo. Y un, un contable o contador, depende de dónde estén eh, eh, que, el término, que tratan mutuamente de exterminarse, ¿no? Porque, claro, o sea, por un lado siempre vas a necesitar el que quiera hacer algo nuevo, el que está buscando innovar, el que está buscando romper el techo. Pero también necesitas esta otra vocecita decir, a ver, OK, pero ¿cuánto nos va a dar esto? ¿Cómo lo podemos, cómo realmente podemos bajar esos costos? si tú quieres fuegos artificiales y diamantina. Pero si eso mismo se puede conseguir de otra manera, pues, ¿por qué vamos a gastar eso? ¿no? Y, de hecho, ahí sí les recomiendo, evidentemente, que lean Pequeño Cerdo Capitalista, porque si ustedes no ponen orden desde su interior, imagínense en su empresa. Pero hay un libro buenísimo que les quiero recomendar, que a mí me fascina. Ahorita en mi libro solo lo tengo en inglés. Se los voy a enseñar. Bueno, que está en la, está en la está en la de arriba. ¿Sí? Y se llama... En inglés se llama la ganancia se llama Profit First en inglés y en español que ya se tradujo y de hecho la verdad es que es tan buen libro que imagínense que yo me puse a perseguir y acosar al autor para que lo tradujera en español entonces el prólogo es mío se llama eh, la ganancia es primero y el autor es Mike Michalowicz. no me dan ni un centavo de regalías de verdad esto fue solo servicio social para los emprendedores porque yo sí veo mucho ese problema no o sea muy buenas ideas muy buena propuesta de valor. Algunos hasta entienden a su mercado que eso de repente no pasa, pero las finanzas, bueno, no te puedo ni contar, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo hacer que, cómo aprender a manejar eso mejor? ¿Cómo saber dónde se nos va el dinero? ¿Qué, qué herramientas debería tener un emprendedor siempre en su arsenal para poder defenderse de esas... Eh, de esas, como tú dices, ¿no? De esas situaciones en las que, ay, es que no me di cuenta de que hacía esto o que esto lo estaba haciendo mal. ¿Cómo podemos? Está muy bien esa imagen de de, los dos, de las dos personas, ¿no? Luchando en la empresa por tener ese control. Y que, que es, no son en este libro, en varios libros, en el libro negro del emprendedor también hablan un poco de el emprendedor y el empresario, ¿no? Que son como dos personalidades diferentes. ¿Qué herramientas podemos aconsejarle a alguien que, emprendedor, empresario, que debería tener claros que tienen que tener sí o sí en su arsenal?
2: Yo creo que eh, las finanzas personales parten de ciertos conceptos que sí son muy básicos y estos también aplican para tu empresa, de algunas ideas y lo otro son herramientas, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de las ideas, lo más importante a nivel personal que luego vamos a hacer ahorita el símil con la empresa es que tengas claras tus metas y tus prioridades. Cuando tú no tienes claro cuáles son tus objetivos y cuáles son las cosas que te importan, eso significa metas y prioridades, básicamente. La verdad es que el dinero se puede ir a cualquier cosa que no es lo que tú planeaste. ¿no? Entonces, como decía mi abuelita, todo se puede, no, nada nada más que no al mismo tiempo. Así que sí es importante decir, ok, en mi vida personal, a mí lo que más me gusta, a lo mejor en tu caso, por ejemplo, tu presupuesto de libros será bastante alto, ¿no? Entonces, pues, si a mí me gustan los libros, pues los libros, pero... Si me gustan, habrá gente que diga, no, para mí lo más importante es construir mi casa, pues, tu casa. Si a mí lo que más me importa es viajar, pues, viajar. Pero, entonces, lo que no puedes hacer es que sean libros y viajar y el cafecito. Y, además, pago comisiones porque soy un destrolongado con el banco y, encima de eso, invito a los amigos. O sea, no hay presupuesto que alcance, ¿no? Y, y ustedes, de verdad, pónganse a leer. Muchos los que les gustan las biografías de, de, de gente de negocios. Yo conozco muy pocos o muy pocas biografías. Donde la persona de negocios, probablemente la única excepción sea Richard Branson, sea un destrolongado con el dinero. La mayoría que llegan a millonarios lo cuidan. O sea, no, no es que como eres millonario, entonces lo tiras, sino como te o sea como lo estás construyendo, lo cuidas mucho más para que se haga mucho más, ¿no? Entonces, por un lado están metas y prioridades. Y con tu empresa tendría que ser más o menos lo mismo. ¿Okay? ¿qué gastos de mi empresa genuinamente son básicos para operar y para aportar valor. O sea, ¿dónde realmente estoy generando dinero y dónde estoy gastando? Porque, por ejemplo, si tú realmente no recibes a clientes, no recibes a nadie, incluso Mike Michalowicz lo cuenta como en, en una de sus, de sus ejemplos de Profit First de la Ganancia es Primero, es, pues, ¿por qué vas a tener una sala de juntas gigante o rentar unas oficinas carísimas en dólares, la renta al mes, cuando realmente no recibes a nadie, ¿no? O sea, a lo mejor... Incluso si tu empresa es muy pequeña y si no tienes empleados que te tengan que reportar directamente todo el día o con los que tengas que hacer juntas, pues a lo mejor con algunos el deal incluso puede ser trabajo a distancia. O sea, de verdad ahí creo que la tecnología nos está ayudando mucho en esos sistemas. Ahora, que digamos que puede haber como muchas herramientas o muchos principios. Pero, y literal, esto va como para los dos lados. Creo que para mí el más importante en las finanzas, o los dos más importantes, si me puedes decir, es uno: quítame lo que me lo gasto, que es no esperar a que ya hiciste todos tus gastos, a que se te atravesó la tentación, la oferta, te invitó el compadre, etcétera. Sino en cuanto recibes tus ingresos, sean fijos, sean variables, o sea, seas, seas emprendedor o godines, no importa. Ahí sí tienes que separar una cantidad que no tiene que ser gigante aunque sea pequeñita, pero empieza por eso. Y eh, si lo mandas de preferencia automático, que es ahí donde empezamos a hablar de las herramientas, tú ya no tienes el chance de meterte el pie. Entonces... No importa si, por ejemplo, en México existe CETES Directo, que es deuda del gobierno, que en otros países, en, en Estados Unidos también existe Treasury Direct y en otros lados existen este tipo de mecanismos, pues puedes pedir que un X día siempre te quiten de tu cuenta hacia un lugar. Y me van a decir los emprendedores, pero es que yo no sé cuánto gano. Pues no lo hagas así. Entonces, tú en tu banca por internet, cada vez que te caiga un pago, no una cantidad fija, sino un porcentaje, Mándalo a tu, a tu a, a justamente a tu parte de ahorro. De hecho, en Profit First justo eso te dice que como la ganancia es primero, lo primero que tienes que separar son tus utilidades. Así sea el 1% y empieza con el 1% después. Después de las utilidades va el pago de los impuestos. Después de los impuestos ya van los costos operativos, que es donde va tu sueldo, donde va lo de la empresa. Entonces, si obviamente no te está alcanzando para llegar a los costos, pues, lo que tienes que ajustar son los costos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, con el tema del quítame lo que me lo gasto. Nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia de gastar hasta el tope de lo que tenemos disponible. Llámese tiempo, dinero, lo que sea, ¿no? O sea, si te dicen, oye, tienes que entregar esto en una semana, pues, el día antes lo estás empezando a hacer y lo entregas en una semana. Si te dicen, es para mañana, lo empiezas a hacer en este momento. Entonces, es exactamente lo mismo con el dinero. Si te sobran 500 pesos, te vas a gastar 500. Si te sobran mil, mil y así. Entonces, como el dinero realmente no nos sobra, si te lo quitas desde el principio, realmente no te vas a dar tanto cuenta. Entonces, yo creo que la segunda regla muy importante para crecer financieramente es dejar de ser la bella durmiente del banco. Es decir, que en cuanto tú tienes un pequeño ahorro, del tamaño que sea, hay que dejar de ninguna el dinero y ponerlo a trabajar. En muchos países es cuestión de dólares el mínimo que te piden para una inversión. O sea, en México sería el equivalente al tipo de cambio actual, pues, a alrededor de 5 dólares, ¿no? O sea, son 100 pesos. Entonces, tú puedes invertir en CETES con 100 pesos, puedes invertir en tu afuera con 50 pesos. En Estados Unidos, pues, ni se diga. Puedes comprar este, acciones desde una cantidad muy, muy, muy bajita. Incluso en España también puedes abrir muchos instrumentos de inversión, pues, con 50 euros, con 100 euros. Entonces, realmente... Ese no es un pretexto ya en la actualidad. Entonces, tienes que poner tu dinero a trabajar. Y en las empresas es incluso la tesorería. O sea, es impresionante cómo si tú simplemente pensaras en este tema de, OK, mi tesorería, en vez de dejarla en una cuenta bancaria, lo que sé que no es inmediato el pago, lo voy a meter en un fondo de inversión en el que yo pueda tener disponibilidad diaria que los hay. Y hay algunos que se acercan mucho a la tasa, eh, por ejemplo, en este caso en México, de CETES. Pues, en este año, si metes tu tesorería, es un 7% más. Entonces, como, ¿por qué vas a, a realmente desperdiciar? E incluso en los países más desarrollados que me dicen, ay, pero es que aquí nada más pagan 2% anual. ¿Quién te regala 2% más de utilidades? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, hay que dejar de ningunear el dinero. Hay que informarse para empezar a invertirlo y creo que esos dos cambios ya hacen una gran diferencia en tus finanzas personales y evidentemente en las de tu empresa.
1: Estamos hablando con Sofía Matías, autora del libro pequeño cero capitalista, bueno, de la saga, pequeño cero capitalista, con un montón de ideas, con un montón de tips. Si te vas dando cuenta, ser emprendedor, ser empresario, da igual el, el, el punto, el estadio en el que te encuentres, en esa subida. Eh, siempre tienes que tener pendiente el dinero. El dinero es la clave de todo. Ha salido la frase, el flujo de efectivo es fundamental y es totalmente cierto. Esa es la base. Si no tienes flujo de efectivo, no vas a poder pagar. Nadie vas a tener que cerrar la empresa, por muy exitosa que sea. Entonces, ahí, como te está diciendo porque tienes que empezar a hacer tus presupuestos, tus números y siempre cuadrar los balances. Profit First, me gusta esa, ese concepto también de págate primero y, y es así como, y uno que ha comentado ya muy interesante y hay que repetirlo hasta la satiedad, ser emprendedor, o ser, emprendedor eh, o ser empresario no significa que tú vivas de el dinero de la caja, sino que tú te defines tu sueldo y tú vives de tu sueldo, porque al final tú eres un trabajador más, un trabajador destacado, si quieres, Tú pues un trabajador más de la empresa. Excelente, Sofía. Sofía, hay un tema que quiero tratar contigo relacionado con todo esto. Es el tema de la deuda. ¿Endeudarse es, es bueno, es malo o, o es inevitable?
2: Pues digamos que hay muchas, o sea, digamos que en la vida personal, el crédito es simplemente un espejo contrario al ahorro. ¿no? O sea, tú, el ahorro es, ahorita guardo dinero para una meta futura. Y el crédito... Obviamente con, con el extra de que te va a costar más, pero es tengo mi meta ahorita y pago por ella varios años. Yo creo que en esto sí ha estado muy extendido y creo que ya es un, un tema que todos los emprendedores comparten que a lo mejor aquí tuvo la primera vez en formularlo, pero, pero es una cosa real y es que no todas las deudas son malas. O sea, hay deuda que te ayuda a crecer y esto a nivel personal y a nivel empresa, las dos. Hay deuda que te ayuda a crecer y hay deuda que se vuelve un lastre. Entonces, si tú sabes hacer la diferencia entre las dos creo que la deuda es una herramienta más. Así como decimos, OK, si vas a ahorrar, entonces, ya si ya te vas a tomar esa molestia, tómate la molestia completa e invierte. Pues, lo mismo, o sea, no es que necesariamente todas las deudas sean malas. Y sí, si realmente tú sabes manejar bien el crédito, te puede ayudar a financiar proyectos que con tus propios recursos va a ser muy difícil que crezcas. O sea, lo que pasa, con las empresas es, a lo mejor tú puedes empezar con tus propios ahorros o lo que se llama Friends, Family and Fools o fans, depende quién, quién lo, ahora sí que quién haga la traducción o con qué intenciones, pero realmente eh, a la larga tú vas a tener que tomar decisiones para seguir creciendo y unas decisiones van a tener que ver con, ok, yo, Estoy confiado o sé, porque hice los números, más bien la segunda que la primera, de que mi proyecto va a tener determinada rentabilidad. Entonces, si yo pido un crédito a esta tasa, como voy a ganar el doble? Pues lo pago muerto de la risa y esto me está ayudando a crecer. O tengo que decidir, voy a ceder un pedazo de mi empresa para tener capital y usar ese capital para crecer. Las dos tienen implicaciones para bien y para mal. De hecho, el capital, ahí hay un gran mito porque como que la gente, sobre todo si no es muy sofisticada financieramente, cree que el capital no tiene costo ¿no? o, o no es el mismo costo que el crédito. Pero, pues, si la gente invierte en tu negocio es porque espera una tasa de retorno. ¿no? Entonces, si sí hay un costo por usar dinero, eh, por usar capital y además tiene el costo adicional de que tú vas cediendo un poco de control y de propiedad de tu empresa, contra el tema del crédito. Entonces, así como a nivel personal tú puedes tener una salud creditiza y a lo mejor dices, OK, un crédito para crecer patrimonialmente, es decir, para comprar una casa donde quiero vivir o para, a lo mejor, un crédito incluso en el tema de estudios que dices, OK, lo necesito porque de verdad no hay otra manera de hacer este posgrado o este tema en particular. Y cuando salga esto va a tener un retorno pues evidentemente lo estás utilizando como una herramienta para crecer. En cambio, un crédito para tratar de darte un nivel de vida que, no te, que realmente está por encima de lo que hoy ganas y que encima son cosas que no se van a revaluar con el tiempo, sí, qué bonito que traigas tu bolsa de moda, qué padre que tengas tu automóvil último modelo y qué bien que tengas ese, ese, el, por tercera vez un televisor que te compraste en la hot sale, en el buen fin y que lo compraste hace cuatro años y lo sigues pagando, pero eso no necesariamente te va a hacer crecer. O sea, un buen ejemplo es la gente que está emprendiendo un negocio que es a lo mejor más de solopreneur, es decir, que no es una empresa en sí misma, sino que es, es como este esquema de 100 Startup de Chris Gillebeau, ¿no? Más esta idea de, de, pues, a lo mejor yo soy como un freelance que puedo tener uno o dos ayudantes, pero en la realidad el negocio va más con lo que, con, respecto a lo que yo hago. A lo mejor comprar equipo. Sí, aunque sea crédito, si sí te ayuda a dar ese salto que a lo mejor no vas a poder dar si no tienes equipo porque no tienes con qué trabajar. Pero, otra vez volviendo al ejemplo, pues, de repente hacer una fiesta para la compañía súper cara cuando la compañía ni siquiera está dando resultados y encima endeudarte para eso, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que es un tema de, de entender qué te ayuda a crecer y qué no. Y lo mismo, así como a nivel personal, lo ideal es que, no estés eh, comprometiendo más del 30% de tus ingresos al mes para pagar deudas, pues también a nivel empresa no vas a decir, ok, el, todas mis utilidades o mis utilidades un poco más se van a ir a deuda, porque eso se llama bancarrota, ¿no? Entonces, sí hay que hacer bien los números.
1: Sofía, en tu libro de inversiones, en tu libro de inversiones se trata un tema que acabas de mencionar ahora, por eso quiero sacarlo aquí a, a la mesa. El, el tema. Has mencionado, pues, una deuda es como cuando alguien invierte en tu empresa. Me gustaría que tratáramos ese tema, el tema de invertir en empresas. Es un tema que es súper interesante, es un tema que no hemos tratado todavía en, en los episodios. Y creo que es súper interesante, me encantó todo ese capítulo, que me encantó, la, yo soy muy numérico, me encantó todo el ejemplo del taller mecánico, todas esas las inversiones, pero, o sea, todo eso, es, 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 hablas mi idioma ahí. Y me gustaría que habláramos de eso. Mucha gente dice, yo quiero, yo eso de emprender está en el día a día, a lo mejor no, no pero sí me interesaría invertir en empresas. Entonces, ¿qué se necesita? Eh, ahora sí, ya un poco de calidad humana para eh, eh, ese valorar el riesgo muchas veces, si sí, hay mucho riesgo, pero puede haber mucho beneficio, cuando nosotros buscamos invertir en negocios. Invertir en negocios puede ser algo interesante, porque hemos hablado de inversiones, de instrumentos de inversión, pero invertir en negocios, invertir en empresas de otros, ¿cómo, cómo, ¿qué tal suena eso?
2: Bien. Ese es el, justamente es el capítulo 8 del libro de inversiones de pequeño cerdo capitalista el que mencionas. Y la verdad, yo me la pasé bomba haciéndolo porque eh, es un tema poco explorado. O sea, como que la gente a veces confunde lo que es poner un negocio o trabajar en un negocio y creen que eso ya es una inversión. El negocio en el que tú trabajas no necesariamente es una inversión. Y eso se los digo desde ahorita, desde ya. Porque muchos emprendedores también tienen ese error de que todo lo quieren meter a su negocio, a su propio negocio, porque creen que eso es lo que más les va a dar. No se familiarizan con otros tipos de inversiones de menos riesgo. Y, entonces, lo que estás haciendo inconscientemente es ampliar el riesgo de tu negocio. Porque si todos tus ahorros, todo tu capital está en tu negocio, cuando, si tu negocio llega a pasar por problemas, no tienes de dónde más tirar para poder reinvertir y para poder sacar tu negocio. Entonces, sí si es bien importante en esta parte de separar las finanzas, también separar las inversiones o el patrimonio del negocio. Así como tu negocio no es 100% tuyo, eh, tus recursos tampoco son 100% tu negocio. Entonces, sí hay que hacer esa diferencia. Ahora, si tú como emprendedor o incluso como persona que le gusta ver el emprendimiento desde lejos o, y que quiere meterle un poquito más de riesgo a su, a su portafolio, quieres invertir en una empresa, pues, digamos que un básico de la inversión, es que riesgo y rendimiento siempre van de la manita, ¿no? Entonces, hay activos, o sea, nos encantaría que todo tuviera las mejores ganancias con el me menor riesgo que tuviera el dinero disponible diario y que encima estuviera asegurado, ¿no? Pero eso, esa carta Santa Claus bellísima no existe. Entonces, si tú quieres mucha seguridad, tus ganancias van a ser muy pequeñitas. Si tú quieres tener ganancias altas, tienes que estar consciente de que hay un riesgo de perder ese dinero. Y digamos que si viéramos como la escala, de hecho, en Pequeños sobre Capitalista Inversiones tenemos ahí una grafiquita que por ahí les vamos a pasar para que la puedan ver, y que es justamente los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, en el lado más bajo tendrías deuda gubernamental que te da... Poco riesgo porque para que un país deje de pagar tiene que estar en quiebra, no tiene que tener eh, ningún tipo de, de ingreso o sus ingresos fiscales deben ser bajísimos, un problemón. Si ha pasado, sí puede pasar, pero digamos que es menos probable a que un negocio nuevo, una startup que tiene muchísimo riesgo, que no sabe si realmente le agarró la onda a los clientes, si no sabes cómo va a estar la competencia, si va a haber una nueva tecnología que se lo coma pronto, tienen muchísimo más riesgo que una startup. Pero obviamente, si tú invertiste en Uber cuando estaba empezando la tecnología y de repente crece y explota, pues bueno, eso es un rendimiento de no sé cuántos ceros por, o sea, de ceros, ceros a la derecha por ciento, de mil, de, a lo mejor los primeros inversionistas tendrán diez mil por ciento, no sé, con, con su inversión, digo, ahí eso sí, no tengo la información, pero... Pero es muy diferente al 7% de CETES o 2% de la deuda española, ¿no? Que o, un, o el 1 y cachito de la deuda de Estados Unidos. Entonces, ahí realmente es donde, donde tú tienes que ver como que como primer paso si vas a invertir en negocios. Es si tú como inversionista, uno es acorde a tus metas. Ojo, tú no puedes invertir en un negocio y pedir tu dinero de vuelta en, a los 28 días o a los 6 meses o al año, como si fuera un pagaré bancario. O deuda de CETES, o sea, un negocio en promedio, por ahí el libro de David S. Ross sobre, sobre los temas de angel investing, de inversión ángel eh, o inversionistas ángeles, decía que en promedio para poder tener una salida al mercado y un evento de liquidez, como le llaman, es decir, que la empresa se venda y te pueda pagar otra vez tu inversión, son nueve años, ¿no? entonces Digamos que muy optimista, que le fuera increíble al negocio, unos 5, 7. Pero la verdad, vete, vete pensando en unos 11 años si vas a invertir en ese negocio. Y por otro lado, eh, o sea, eso es como en el tema de, de si tu meta corresponde. Y por el otro lado, tú también tienes que ver si tu perfil de inversión es adecuado. Si tú eres una persona muy aprensiva, que le preocupan las subidas y bajadas, que, que nunca ha invertido nada no, nada antes, y que no conoce el sector en el que está invirtiendo, la verdad, vete por cosas más clásicas. En cambio, si tú ya invertiste en deuda gubernamental, en bolsa, en divisas y a lo mejor en, en otros tipos de sectores un poco más alternativos, a lo mejor metales o algo así, pues a lo mejor negocios te ayuda a sumarle rendimiento a tu, a tu inversión sin que necesariamente eh, pues vayas a perder todo tu capital ahí, ¿no? O sea, diversificación es la clave. Si tú ahorita no tienes, yo la verdad es que activos alternativos o de alto riesgo no les dedico un gran porcentaje de mi dinero. Más o menos son el 20%, o sea, englobando todo como lo nuevo de mi portafolio. Pero eh, sí, sí, sí me gusta invertir en negocios. Obviamente, ahí ya que tuviste, OK, palomita a mí con mis metas, palomita a mí por mi perfil, entonces, ya tenemos que observar en sí misma la inversión. Si vas a invertir en negocios, normalmente lo que se te recomienda es que sea en plural negocios, no el negocio de tu primo, no nada más la taquería, no nada más el, 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 a lo mejor el crowdfunding de equity que te gustó de una empresa, sino que tengas un portafolio porque obviamente de todas estas empresas, unas van a funcionar y unas no. Entonces, sí es importante que tú vayas analizando las empresas y que vayas viendo, OK, ¿cómo está su modelo de negocio? ¿Qué tipo de fundador tienen? ¿Realmente lo, este fundador y este equipo de fundadores pueden sacar adelante al negocio? ¿Les veo cualidades? O, uno, son los clásicos que ni escuchan el feedback, que creen que su idea es la mejor, eh, que no están dispuestos a aprender, que no están dispuestos a remangarse, que en realidad sí quieren hacer millonarios en dos años y medio porque se van a ir a recorrer el mundo pues realmente ese no es el tipo de emprendedor porque tú realmente estás invirtiendo casi más en él que en el negocio. ¿no? Entonces, sí lo tienes que conocer. Ahora, ya viendo todos esos temas, sí hay una diferencia. Aún invirtiendo en negocios, tú puedes prestarles el dinero como deuda y entonces que ellos tengan que pagarte una tasa de interés al cabo de un periodo por ese dinero. Y ese, obviamente en ese dinero ahí tú lo que tendrás que pensar es, Chin, ¿cuáles son mis garantías? Porque si el negocio no funciona, tienen inmuebles, tienen equipo, ¿cómo están garantizando esta inversión o definitivamente lo estoy haciendo como un salto de fe y si no me pagan, perdí mi dinero? Si ese fuera el caso y es deuda, tienes que pedir un interés altísimo. Porque si no hay una garantía, realmente el riesgo que estás corriendo, que es ahora sí que riesgo-rendimiento, pues es bastante alto. En ese sentido, si tú inviertes así en un negocio, Pasado el periodo de la deuda, pues, tú la puedes reclamar y se acabó. No tienes ninguna otra relación con ellos. Y ahí lo que a ti más te importa es que sea un negocio que sí tenga capacidad de pagarte. O sea, la deuda normalmente se les da negocios que ya tienen flujos. A lo mejor tú eres muy aventurero, crees mucho en tu primo, este, te puso de garantía el coche y, OK, te aventaste. Pero la, o sea, esa es la razón por la que muchos bancos, aunque ya en Silicon Valley hay unos que han ido cambiando, por la que muchos bancos no dan créditos a emprendedores. Porque no hay un ingreso, como en el tema de las personas, no te van a dar una tarjeta de crédito si no tienes ingresos. No hay un ingreso que realmente pruebe que tienes una capacidad de pagar. Eso es lo que más te tienes que fijar. En el caso de que tú estás invirtiendo capital, es decir, tú le vas a meter un porcentaje de, eh, más bien, el dinero que metas va a ser, va a comprar un porcentaje de la empresa. Vas a tener una participación. A lo mejor vas a tener determinados derechos a votar, a no votar, vas a tener, vas a poder estar en el consejo o no. O sea, eso depende mucho del tipo de empresa y demás. En ese sentido, tú realmente, tu rendimiento viene del crecimiento de la empresa. Si la empresa, con el dinero que tú le metiste, genera más utilidades, entonces, tú lo que estás comprando casi, casi es un boletito de esas utilidades futuras, ¿no? un, un ticket de esas utilidades futuras. No estás realmente, o sea, sí estás preocupado porque más que porque puedan repagar, porque puedan crecer, pero digamos que el análisis por eso es un poquito distinto, ¿no? O sea, una cosa es prestar dinero a cambio de una tasa de interés que normalmente ya está clara desde el principio. Y otra cosa es, pues, jugártela con un emprendedor que lo que tú estás, digamos, esperando es que crezca a un determinado punto, ¿no? Y como siempre, si tú inviertes en negocios, también el tema de los negocios lo tienes que comparar con otros activos de inversión, ¿no? O sea, ¿cuánto me está generando deuda gubernamental? Si un emprendedor te dice que te va a pagar lo mismo que la deuda de gubernamental, perdonen a los emprendedores que no están escuchando, pero yo lo mandaría de paseo. O sea, es mucho más seguro setes que ellos. Entonces, creo que esa parte es importante. Obviamente, cuando tú ya entras a temas de capital, de, de invertir capital, te tienes que meter con otras cuestiones, como, por ejemplo, ¿cuánto vale la empresa? Porque si me vas a dar un pedazo, ¿Qué tal si tú crees que, tu, que ese pedacito me lo estás dando porque, según tú, tu pastel completo vale 100 pesos y yo, la verdad, es que creo que vale 50? Entonces, hay diferentes métodos de evaluación y eso sí los pueden ver en el libro El Pequeño Cerdo Capitalista. No hay así como una norma súper estricta y también cambia si es un negocio que ya está operando, que no está operando, que hay, hay, hay industrias que tienen más o menos claro cómo se evalúan empresas de ese sector. Y cuando es un sector nuevo, pues a veces es como más complicado, ¿no? Entonces, ahí lo pueden checar, pero creo que esas cosas son lo que tendrían que tener en mente, ¿no? O sea, si yo tengo el perfil adecuado, si la empresa es adecuada, si la propuesta de inversión es la adecuada para mí y si la evaluación es correcta. En el caso estamos capital.
1: hablando con Sofía Macías de Pequeño Celdo Capitalista y estamos hablando y estamos poniendo muchísimas cosas en la mesa, súper interesantes, es un tema que no habíamos tocado, me encanta que lo hayamos hablado y, y, y lo menciona también, sale en algún título de su libro, eh, invertir o apostar, no en este caso es exactamente eso, no si no sabes hay otra cita que muestras en el libro de Warren Buffett de que nunca inviertas en, en un que negocio no que conoces. no conoces, entonces eh, básicamente es eso, Invi infórmate siempre, hablemos de Duty diligence es decir, estudia en dónde te estás metiendo, porque si no, sí puede ser uh, apostar. O sea, no es como te vas a, y para eso mejor te vas al Casino de Las Vegas y está como más bonito y más luminoso. Apuente. Y te dan tragos gratis,
2: ¿no? O sea,
0: está, está. bueno, gratis
2: no, porque está. los cobran de tu, de tu apuesta, pero sí. Ese capítulo de inversiones del libro, la verdad, a las personas que eventualmente su negocio esté creciendo y piensen en reunir capital o emitir deuda o salir a bolsa o etcétera, yo también se los recomiendo leer, aunque ustedes no quieran invertir en negocios y no te quieran traer inversionistas, porque creo que cuando tú realmente entiendes cómo piensa un inversionista profesional o cuando tú realmente entiendes los términos para hacer un trato, o sea, como que no hay mucha literatura o no hay mucho mucha información, casi casi todos son cursos o, o fundaciones o institutos, pero hay poca información de cómo es este proceso cuando tú eres el que está buscando el dinero. Entonces, también vale la pena ese capítulo que aunque tú más bien estés del otro lado, lo leas para que entiendas un poquito más y sepas jugar ese juego.
1: Excelente. Eh, no me puedo, eh, no puedo escaparme de esta pregunta, se la tengo que hacer. Eh, criptomonedas, Perfecto. Bitcoin, esto, hombre, es que vas a invertir y subió 5,000%. Mm -hmm. Esto es lo de hoy, es lo que tienes que poner tu dinero. Entonces, tú ya estás explicando que si fondos de inversión, que porcentajes del 7%, Sofía, eso es muy poco. Criptomonedas es lo de hoy, ¿no?
2: Pues, depende. Si entraron en diciembre, ahorita están abajo 50%, ¿no? Entonces, esa parte es divertida. O sea, a mí la verdad es que si me preguntaras, creo que más que en la moneda, yo, yo invertiría más en empresas que desarrollan cosas sobre blockchain, ¿no? Porque la red es muy interesante. Ahora, qué bueno que tocas el tema porque creo que muchas veces, Salimos con esta idea de, de cómo está subiendo invierto, ¿no? Pero, pero ni siquiera te pones a analizar qué hay detrás, por qué sube, qué factores le afectan, etcétera. ¿no? Entonces, realmente en el tema de criptomonedas yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar. A partir de las criptomonedas, incluso los mismos contratos, probablemente el día de mañana tú con tus proveedores vas a tener un smart contract que tú tienes un pago determinado y que cuando se, se cumple una condición se dispara el pago y se paga en automático. Entonces, tú no le vas a pagar hasta que no se cumpla la condición y él eh, tiene que cumplir para recibir el pago, pero tampoco tiene la incertidumbre de que tú te vayas a ir con el dinero. Ya está ese dinero apartado. Entonces, si hay aplicaciones de las criptomonedas, de blockchain en general, que pueden ser muy interesantes, pero otra vez regresando al tema de las inversiones, estudienlo. De hecho, para los que quieran como meterse en el tema de Bitcoin, hay un libro muy padre que se llama Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Y también ellos tienen una maestría en digital currencies que no se tienen que meter a hacer la maestría. Hay un curso inicial de como una, unos tres meses, es semanal, tienes diferentes lecturas, es de la Universidad de Nicosia. Y el primer módulo es gratis. Ya la maestría completa cuesta como 12 mil dólares, ¿no? Pero eso te puede ayudar a entender qué es realmente una criptomoneda. O sea, y en el tema de ahí, yo la verdad es que si quieren meter a criptomonedas, tienen que entender qué son las criptomonedas, para qué sirven, cuáles son sus aplicaciones. Y, por otro lado, también tienen que entender un poquito más de otro tema que es el trading. O sea, digamos que si lo vemos como un activo de inversión, las criptomonedas son muy, mucho más parecidas a Forex que a todos los demás activos, a, 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 al, al tema de las divisas. Pero las divisas, si son un mercado volátil así, Bitcoin es un mercado volátil así. ¿no? O sea, a finales del año pasado estaba en mil dólares o por ahí Bitcoin cayó hasta 10,000. O sea, realmente a principios del año pasado no había roto la barrera de los mil dólares y luego todo fue una locura. Entonces, creo que sí es importante que si ya te vas a meter en una inversión así, uno, lo hagas con dinero que puedas arriesgar, o sea que de verdad si pierdes no vas a dejar de pagar la renta, la colegiatura, etcétera. Y dos, que si sí entiendas un poquito más de análisis técnico. Para eso, si nunca han leído nada, 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 nada de eso, hay dos libros que a mí me parecen muy buenos en trading: uno para principiantes, uno es Escuela de Bolsa, Francisca Serrano, y el otro es Day Trading en una Semana, de Borja Muñoz. Los dos son españoles, se consiguen eh, más en Kindle o en. Algún tipo de, o sea, o, de, o e porque si no tienen que pagar el envío y está Karim. Pero la verdad es que para iniciar y para entender cómo funciona la lógica del mercado, sí puede ser un, un buen libro.
1: Excelente. Pues, eh, llegados a este punto, Sofía, eh, siempre pedimos que nos recomiendes libros. Ya les he recomendado tanto <risa> que, que ya te adelantaste, pero digamos, entrando en el tema de emprendeduría, de emprendedores, ¿Libros que tú recomendarías a un emprendedor eh, que son herramientas válidas para ellos desde cualquier punto de vista o cualquier acercamiento que tú quieras.
2: Yo creo que de negocios, 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 uno de mis muy favoritos es Build to Sell de John Warrillow, que es una maravilla por donde lo veas. O sea, es divertido porque es una, una novela. Imagínense que este cuate es un genio. Hizo una novela donde contaba, digamos, la historia de un emprendedor que como muchos nos ha tocado nos han contado, andamos vueltos locos, jalándonos los pelos, peleando con el trabajador que nada más va a pasar el rato. El que heredaste porque es sobrino de tu cliente y en realidad es un vago y encima te chantajea y además es un millennial de, 15, bueno, de 18 años que quiere ser director en 6 meses y encima ganar el triple que tú, ¿no? Sin hacer nada. Y es yo no, no, no estoy estigmatizando a los millennials porque yo también soy millennial y hay buenos millennials y malos millennials, pero ese es un mal millennial y que encima tiene el clásico, o sea, tiene una dependencia monstruosa de un solo cliente al que le tiene que hacer mil malabares para poder tener contento. Entonces, él recurre a un gran amigo suyo que ya generó y vendió varios de sus negocios y ahora está retirado y muy feliz. Entonces, él la verdad es que, es toda una saga, toda una historia épica, yo siento, porque es muy épico esto de emprender, de cómo una persona de una empresa totalmente desordenada va encontrando una fórmula para hacer una empresa que pueda trabajar sin él, un negocio que exista sin él y que en algún momento tenga tal valor que se pueda vender. Entonces, Build to Sell se lo súper recomiendo. Yo de verdad lo agarré, creo que un viernes y el sábado en la tarde, yo dije, ya quería leer la secuela, y casi, casi, ya me lo había acabado, está es buenísimísimo. Es
1: buenísimo, o sea, ese autor también, yo estoy, de acuerdo, yo soy, estoy, soy gran fan del de siguiente libro que hizo, que es Automatic Customer, que es buenísimo, sí. no, no sé si lo has leído, buenísimo también. Ese tipo es, es fantástico, lee y convierte muy bien, la verdad, porque somos muy, muy, los que lo hemos leído somos todos muy fans y ese build tuya es buenísimo.
2: Sí. Y es muy creativo, o sea, y creo que o sea él, él hace una gran diferencia, o sea, yo tengo un problema con algunos de los autores gringos que yo trato de evitar a toda costa en mis libros. Y es que los muchas veces hacen tres capítulos de Frick Su Idea para que junte las 200 páginas. Y encima el libro 1 y el libro 2 y el libro 3 se van pareciendo mucho, ¿no? Entonces, aquí yo aquí, ¿no? Entonces, sí hay como ciertos autores que no me gustan por eso. Y, en cambio, creo que John Warrelo justo, Bill to Sell es... Fuera de serie de todos los libros de, de, de negocios. Fuera de serie de todos los libros de negocios. Pero, además, es muy diferente a su siguiente libro, al que tú dices, The, The Automatic Customer, que justo habla de sistemas de suscripción y tiene ideas que, a lo mejor, aunque tú no estés en esos tipos de negocios, puedes adoptar algo a tu negocio para crecer en utilidades. Ahora, eh, otro que ese es un poquito aburridillo, la verdad, pero es muy útil. Y creo que a los emprendedores que terminan siendo pulpos y haciendo 80 cosas y que son como que todo su negocio gira alrededor de ellos, complementa muy bien Build to Sell, es el mito del emprendedor. revisited. Creo que es Michael Geber, pero no estoy muy segura ahorita. si no, ahorita se los busco.
1: Michael Geber, sí.
2: Pero, ajá, pero la verdad es que sí tiene, o sea, él está contando como justo... El típico caso, de, a mí me gusta mucho esta analogía que hace de que todos tenemos en nuestro interior varias personalidades, ¿no? El típico, en Navidad, ¿no? El típico tienes al flaco y al gordo. El flaco dice, vamos a correr, no sé qué, y me voy a poner a correr diario y tal. Y en cambio tu gordo interior dice, ay, cinco minutos, ¿no? Entonces, el gordo y el flaco todo el día se están peleando. Y el gordo le quiere hacer, eh, el, el flaco le quiere generar promesas al gordo que no va a cumplir. Pero esto pasa también en el mundo emprendedor. Mucha gente emprende porque la parte técnica de lo que hacía en su empresa, en la empresa en la que lo contrataron, le fascina. Pero siempre está peleando con no otra personalidad, otras dos personalidades que tiene que tener cualquier empresa. Para que una empresa funcione, tienes que tener al emprendedor, que es el que tiene la visión, los sueños, hacia dónde tenemos que ir, el que dice, esto hoy no existe, pero lo vamos a hacer así. El manager que es, o el, o el gerente, que es el que dice, no, vamos a hacer en orden, ahí tienes que llegar a las 9, tal. Vamos a controlar los presupuestos. Y el técnico, que es el que realmente hace la chamba. Entonces, muchos de los emprendedores son técnicos con aspiraciones, pero realmente no desarrollan esta parte ni de manager, que es hacer sistemas, ni de emprendedor, que es cómo escalar, cómo llegar a más gente, cómo aportar más valor, cómo cambiar más vidas, que es justamente el tema del emprendedor. ¿no? Entonces, eso también me gusta Muchísimo, me parece como que un gran, un gran libro para estructurar. Tiene fases un poco cursilonas y aburridas y todo, pero muchos de los ejemplos la verdad son buenos de cómo tú puedes eh, hacer más predecible tu negocio, ¿no? O sea, si tú tienes realmente, si quieres escalar, la única manera es hacer procesos y tener estándares y siempre entregar la misma calidad. Si tú no logras que cada cliente tenga la misma experiencia, muy difícil que escales. Otro libro que me encanta es Smart Drives de Christine Comaford. Me parece un súper libro porque, la verdad, el mayor problema de todas las empresas no siempre es el dinero, a veces es la gente. Entonces, creo que ese es un buen libro de prácticas que puedes meter a tu negocio para seguir creciendo. Me gusta mucho, mucho Multipliers, que esa chava se llama Luis, Liz, pero no me acuerdo del del apellido, y Multipliers, pues, básicamente lo que te ayuda es a ser un líder que ayuda a hacer crecer a su gente, no un líder que los está pisoteando y es el más listo de la sala, porque el emprendedor que llega a una sala y es el más listo es que ha sido muy tonto para reclutar, ¿no? Entonces, esos libros me han mucho. Por acá tengo también dominando los hábitos de Rockefeller. Que es que muchos, esos otros que les conté los tenía más bien en Kindle, porque yo ya me pasé mucho a Kindle. Dominando los hábitos de Rockefeller o Scaling Up, que es la siguiente versión de Burn Harnish. Es un libro de estrategia muy, muy bueno. Y eh, para marketing, uno de mis favoritos es eh, La Vaca Púrpura o Purple Cow de Seth Godin, que es un genio. Y el marketing del permiso son muy, muy buenos libros de marketing. Y de biografías creo que, Losing My Virginity de Richard Branson es divertidísima, inspiradora, increíble. Eh, la de Elon Musk, este, justamente, es, es una muy buena biografía. Eh, no tiene mucho que salió de Van Ashley o Ashley Van, una, o algo así es el, el autor. Y ahorita justo el que estoy leyendo en este instante es The Everything Store, que es la historia sobre Amazon y Jeff Bezos.
1: ¿Ya solo eso? Solo eso. <ríe>
2: Ah, y, bueno, no se olviden de Build to se de, perdón, de de perdón, La Ganancia es Primero, de Mike Michalowicz, el libro de finanzas. Si leen en inglés, Profit First. Y si ya se abrumaron, y obviamente, pues, Pequeño Sordo Capitalista y Pequeño Sordo Capitalista Inversiones. Y si ya se abrumaron con tanto libro, acuérdense que, que existen los audiolibros, ¿no? Entonces, mientras están en el tráfico, mientras corren, mientras hacen ejercicio, ese es un gran momento para, para poder escuchar lo que no pueden ver.
1: Fantástico, Sofía. Has, eh, has firmado un contrato al principio de, este, de esta entrevista. Firmaste un contrato que eras que ibas a dar valor. Yo creo que has cumplido con creces con tu contrato y por ello te felicito.
2: Muchísimas gracias. Menos mal, yo estaba esperando la demanda.
1: <risa> no, no va a ser en esta ocasión. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar a Sofía Macías, aparte de en una librería, en prácticamente todas las librerías, ¿dónde podemos saber más de ella, seguirla? Está muy activa en redes sociales creando vídeos también. ¿Dónde te ponemos en
2: Bueno, en www .com, Esa es la página internet del Pequeño Cerdo Capitalista. Ahí todos los martes y jueves tenemos contenido nuevo. El canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista tiene un video a la semana. Muchas veces también hacemos hangouts con especialistas. Entonces, es, es muy divertido, la verdad. Nos gusta justamente hacer algo similar a lo que tú haces con tu contrato. Y, pues, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en Facebook estamos como Pequeño Cerdo Capitalista. Twitter es la más difícil, que es arroba pec, como pequeño, luego cerdo y luego cap de capitalista, pec, cerdo, cap. Y si no, búsquenlo como cerdito capitalista. Pero está, digamos, esas son las redes del proyecto de educación financiera. Y eh, a mí la única que es como diferente de esas es Twitter, que es arroba Macías l la mía.
1: Vamos a poner los enlaces en las notas del programa. Vas a tener enlaces a todos los libros, que son un montón. Yo creo que va a ser las notas del programa más largas. Tenemos enlaces a <risas> en todos los libros y enlaces también a todas sus redes y a todos sus eh, lugares en los que ella está publicando.
2: Sí, ya les, y les pasamos por ahí el capítulo 1 también para que lo pongan a, en la cajita de la descripción de Pequeño Cerdo Capitalista para los que no lo han leído.
1: Excelente, lo vamos a añadir todo en las notas del programa. No tienes excusa. Si quieres aprender, si quieres aprender a emprender, como decimos nosotros, los libros son una excelente fuente, lo comentaba ya al principio, fuente súper económica de conocimiento y que te puede dar muchísimos resultados. Pero una, pero una batería de libros hoy para que te los seojes, que yo creo que te van a dar para entretenerte unas cuantas semanas, por lo menos. Pero recuerda, lo más importante y algo que te van a decir siempre todos los mentores, el conocimiento está muy bien, está muy bien, ilustra y enriqueta y todo eso, pero ponlo en práctica. Aunque solo sea una idea o dos ideas que hayas obtenido en la entrevista de hoy o en el libro de Sofía, aunque sea solo una idea, si la pones en práctica, esa inversión te va a reeditar muchísimo más que si sigues leyendo otro libro y otro libro. O sea, lee un libro, saca, extrapola las cosas que te puedan servir y ponlas en práctica y vas a ver que tus resultados se disparan hacia las nubes. Muchísimas gracias a Sofía, le mando un abrazo muy grande y de nuevo agradecerle que nos haya tenido estos minutos para estar con ella. Ha sido súper nutritivo. Muchas gracias. Sofía. gracias. Muy bien, bueno, pues esto es eh, el saludo que os mando, es ya para despedir el programa, eh, ha sido un placer estar con vosotros, recordad que en librosparaemprendedores.net si buscáis Sofía vais a encontrar las notas del programa, nada más deciros eso, seguid adelante, seguid echándole ganas, pasad a la acción y recordad, nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores y Mentores para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.